0: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário que vocês estão ouvindo.
1: Estamos aqui hoje invadindo essa urgência. Eu e Vanessa vamos nos apresentar. E antes que alguém pense que entrou no podcast errado, nada disso, né? Fomos convidados pelo Alex e pelo Marcão pra gravar esse episódio sobre um livro muito especial mandado pelo Elefante, né? ensinando o personagem crítico da Belru. E eu e Vanessa vamos compartilhar nossas impressões. A gente tá super animada para esse episódio, né? E eu sou a Ana Clara, Ana Clara Pérez. Eu administro uma página no Instagram chamada História Guardada. Lá a gente fala sobre história, literatura e arte, pensando sempre entre as questões de classe, raça e gênero e eu sou graduanda né, em História Nossa RJ estou aí finalizando minha graduação tenho um carinho muito especial pela História da América principalmente a História da América Latina então todas essas questões aí, tanto de educação porque eu faço tanto o bacharelado quanto a licenciatura estão bem ou mal no, no que eu apresento na página mas também no que eu gosto de estudar no que eu gosto de ler, enfim eu acho que vai ser um papo muito legal, quero também agradecer os meninos né, tanto o Marcão quanto o Alex e acho que vai ser um prazer conversar com você novamente, Vanessa, porque já nos vimos em outros podcasts por aí, depois a gente pode fazer essa divulgação no final. E é isso, acho que vai ser ótimo.
0: É Primeiro, agradecer os meninos pela oportunidade, assim, assim, muito bacana essa parceria e tudo mais, e a oportunidade de a gente estar conversando sobre isso. O meu nome é Vanessa Mibos, eu sou letra de teatro, sou atriz também, é, sou formada em comunicação pelo FRJ, a gente é da companheirinha de faculdade aí.
1: <risos> Minerva.
0: E eu tenho um podcast chamado Dionísias, é sobre artes também, na verdade sobre mulheres artistas e tem um episódio com quem? Com a Ana. <risos> Depois a gente pode até colocar um linkzinho aí, vai ter um episódio. E aí é muito bom conversar contigo de novo, de verdade. Assim, eu sou, sou uma grande fã.
1: Ah, olha! <risos> é recíproco, eu acho que o Dionísio um projeto muito bacana, muito importante.
0: O objetivo dele é buscar essa memória da mulher artista, porque.. A gente cresce com poucas referências De mulheres artistas, então a gente tenta Buscar isso, né? E Contar histórias e dividir experiências E tem um outro podcast Que eu participo, ele tá em ato agora Mas em breve ele vai voltar Que é o Delírios Comunistas, maravilhoso Que eu faço com o Andrei Matos E a Fabiana Murray, maravilhosos, beijos <risos> eu sou uma grande apaixonada aí por artes e, e podcast e por, e por ensinar também, né, e aprender. Eu acho que a, a pedagogia tem tudo na vida.
2: Fala, galera! Alex por aqui. Antes do episódio, eu preciso falar um pouco com vocês de quem colaborou para a existência desse episódio. A Editora Elefante começou em 2011 com o propósito de publicar solidário e coletivamente livros que podem não despertar o um interesse comercial, mas que possuem questionável relevância social, política e cultural. Assim como eles falam, eles seguiram devagar como Elefante, mas sempre em manada. Acessando o site elefanteeditora.com.br você consegue conhecer todo o catálogo deles e, comprando o livro pelo site deles, você ajuda uma produção editorial independente. E eles também estão no Instagram. É Elefante. Então é isso, gente. Sigam eles, se cuidem e bom episódio.
1: Falando de mulheres que merecem ser lembradas, merecem né, que seu trabalho seja conhecido, temos aqui Bell Hooks. Foi meu primeiro contato com a escrita da Bell Hooks. Conhecia por nome, sei que ela é uma figura que tem sido bastante mobilizada aí, né? Mas nunca tinha realmente lido nada dela, né? Eu acho que é bacana a gente começar apresentando a Bell Hooks, que, na verdade, não tem esse nome, né? O nome, da verdade, dela é Gloria Jean. E ela adota esse nome, Bell Hooks, em homenagem à bisavó materna dela. Que se chamava Bell Hair Hooks. Eu acho até interessante, né, porque ela faz uma escolha curiosa, assim, de escrever o nome dela com letras minúsculas. Então, sempre que a gente faz qualquer referência a The Who, a gente escreve, ainda que seja um nome próprio, né, com as letras minúsculas. E a justificativa dela é que é muito mais importante o conteúdo, né, o que ela escreve, o que ela produz, do que, de fato, a pessoa física, né, realmente ela enquanto, enfim, um, um sujeito ali. O que é interessante, ao mesmo tempo contraditório, assim, porque eu acho que a gente vai vendo ao longo do, do podcast, como a história da Del Hulk está muito ligada ao que ela vai escrever, né? Então, tudo que ela passou durante a vida está muito presente nos ensaios dela. Então, ainda que ela faça essa escolha por botar o um nome em letra minúscula para priorizar o conteúdo, a história dela está muito envolvida no que ela produz. É uma coisa que eu acho interessante da gente comentar. E aí, Vanessa, o que você acha da gente começar então já apresentando o Ensinando o Pensamento
0: Crítico? Sim, vamos lá. O Ensinando o Pensamento Crítico ele é uma continuação do Aclamado Ensinando a Transgredir, lançado em 2017 aqui no Brasil. Os livros eles fazem parte de uma trilogia, a Trilogia do Ensino, que foi escrita pela Bell entre os anos de 1990 e 2000. A coleção inclui ainda é, Ensinando Comunidade, uma pedagogia da Esperança, que a Elefante lança aí nos próximos meses, disponibilizando para o público brasileiro a sequência completa da obra pedagógica da autora.
1: Muito bacana, né? O Ensinava Pensamento Crítico ele é uma parceria entre a Elefante e a ONG ação educativa, né? E durante a divulgação do livro eles fizeram questão de enfatizar que era uma aplicação muito importante em meio, né? É um retrocesso nas questões sociais ligadas às problemáticas de raça, de gênero, de classe que são questões que estão muito presentes no que a Berroco escreve. Então é um lançamento aí super importante e que acho que vale a pena conhecer. E aí, né, eu acho que vamos passar para as nossas impressões gerais do livro. O que, que a gente achou da leitura. Queria saber mesmo o que, que você achou, Vanessa.
0: Então, ah, eu amei. Eu, uma <risos> coisa que me pegou muito e eu estava até já pensando muito em falar sobre isso, eu enquanto é, mulher neurodivergente, uhum. em TDAH. E eu não tenho hiperfoco para leitura. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade de ler, assim, inclusive. Uhum que esse livro, ele tem uma escrita tão leve e tão fluida. Eu acho que a palavra é essa, fluidez. Ela é. tem uma escrita tão fluida. Que você desliza pela leitura. É muito gostoso ler. Ela tem uma escrita muito boa. E é um negócio que é difícil encontrar. Ainda mais em pessoas que são teóricos, né? E tal. E é. ela tem uma escrita muito gostosa. E ela me mostrou... Um outro foco para pedagogia, sabe? Porque a gente viveu a nossa época de escola e faculdade, né? No caso da Ana, você está vivendo ainda a, a faculdade. Hum. E a gente ainda está de cara com muita barreira que são dogmas, sabe? É, é regrinhas, regras e a gente está muito de cara com essas regras. E aí você lê o livro da Bell que e pensa, pô, essas regras podem ser quebradas.
1: Sim, exatamente
0: isso é uma coisa que está que sendo libertadora, assim Foi muito libertador ler esse livro
1: Ah, que bacana Uma coisa que eu fiquei pensando, assim Justamente, ela tem essa forma de passar as ideias dela muito claras, né? E muito diretas Numa linguagem que não é rebuscada, ainda é nada do tipo Só que o que ela está falando ali, né? Se a gente for aprofundar e tal Realmente é muito complexo e muito importante Então, acho interessante a gente falar, né? Que são ensaios, né? O livro ele é formado a partir de 32 ensinamentos, né, que ela vai falar sobre questões que estão ali na sala de aula, mas como aluna, mas também como professora, porque ela se torna, né, uma professora universitária. São questões muito complexas da gente pensar o ensino, mas botadas de uma maneira muito simples. Eu acho que isso é muito bacana porque alcança, né, um grupo maior de pessoas que não necessariamente estão habituadas a uma leitura acadêmica, enfim. Acho que é uma dica aí para quem se interessar por educação de uma maneira geral. É, não necessariamente quem tá se formando professor, ou quem tá na academia, enfim.
0: Bom livro para começar, né? Sim, sim. É bom certeza. livro para
1: começar. E,
0: assim, é. desses... 32 ensinamentos, qual foram os ensinamentos favoritos aí? Seu top 3.
1: Então, eu acho que o compartilhar histórias que ela vai falar da importância de você, na sala de aula, incentivar que os seus alunos se coloquem enquanto sujeitos né, no que está sendo produzido ali naquele processo de ensino. Então, ela vai dizer, olha, se a gente passa um texto para esses alunos, é importante que eles possam compartilhar o que, que aquele texto influenciou na vida deles e fez eles pensarem a própria trajetória. E é importante que isso seja lido né, em voz alta, que isso seja realmente compartilhado com os outros colegas. Porque acho que uma coisa que fica muito presente nesse livro né, é que o que ela está tentando passar é a importância de você criar uma comunidade de ensino. Né? Então uma sala de aula se tornar um grupo onde as pessoas se sintam à vontade para aprender e também para ensinar, porque os alunos não estão numa posição passiva só de receber o conhecimento. né? Então, esse capítulo, que é o ensinamento 10, é compartilhar histórias, eu achei muito legal. Tem um outro, né, já que eu é falar o top 3. O segundo, que eu gostei muito, é o Negra, Mulher e Acadêmica. Ela vai compartilhar, né, um pouco do processo dela como mulher negra e que se torna uma acadêmica. A gente fica sabendo, né, logo no prefácio dessa edição, que ela cresceu num estado segregado, né, ainda durante o apartheid nos Estados Unidos. Então ela, desde a infância, teve ali as diferenças raciais, perpassando mesmo a vida dela, né? E ela pega essa trajetória e faz com que isso se torne um gás, assim, pra ela querer estudar e é, realmente conseguir se ver quanto uma pessoa que pode ser dotada de capacidades, enfim. Até que ela se torna realmente uma acadêmica, uma professora universitária. Então, esse capítulo, ela vai compartilhando um pouco da experiência não só dela, mas como de outras professoras é, negras, enfim. E aí, o terceiro, que eu gostei muito, foi o prazer da leitura. Porque aí, puxando um pouco de sardinha pro meu lado, né? Porque eu falo muito de livros lá no, no História Guardada. Então, ela vai falando como ler os livros foram importantes pra trajetória dela. Como ela foi, aos poucos, entendendo que ela poderia... Também ser escritora, porque ela estuda literatura negra, ela estuda letras na faculdade, no caso, inglês. E aí ela vai se aprofundando em escritores negros e se percebendo como uma pessoa que pode escrever. E aí, esse capítulo Prazer da Leitura, que é o ensinamento 22, eu achei muito bacana. Inclusive, no final, eu queria ler uma partezinha dele, né? Vamos ler algumas passagens de depois.
0: Fazer uma sugestão aqui?
1: Claro! Já vamos
0: já dar umas lidas
1: já nas, nos trechos? assim tipo, Já está falando o prazer da leitura? Bora? Ah, então tá. Pode ser. Então eu vou ler essa parte do prazer da leitura que foi muito importante para mim. Eu vou ler uma partezinha dele, que é a parte final, inclusive. Esse é o presente que a leitura me deu quando criança, nascida e criada na classe trabalhadora no mundo de uma cidade pequena com limites bastante rígidos. Exatamente como diz o adesivo do para-choque um carro, um livro é uma dádiva contínua. Ler me deu o poder de viajar para lugares com a mente e com a imaginação. Ler expandiu minha consciência. Ao estabelecer as bases para uma paixão por ideias e palavras, ler tornou possível o impossível. Achei isso muito bonito. Esse prazer dela pela leitura, né? E como isso transformou a vida dela. E você, Vanessa? Quais foram suas seus favoritos?
0: Eu vou, posso fazer só um adendo sobre essa parte de prazer da leitura? Eu tinha falado sobre o meu problema com falta de, de foco em leitura uhum. Porque leitura é comunicação Com certeza Eu fico muito feliz quando eu percebo que eu tô lendo por prazer E isso ela proporcionou mesmo com o livro uhum. é, é algo que me toca, sabe? Porque uhum. por muito tempo eu me senti muito culpada Por não conseguir ler, principalmente na faculdade E aí eu fui, isso eu ainda não sabia que tinha TDAH Eu descobri que eu tinha TDAH com 30 anos, gente
1: Caramba! Diagnóstico tardio, né? Muito tardio. Então,
0: eu achava que eu não gostava de ler. Na uhum. minha cabeça, eu não gostava de ler. E eu fui encontrar o prazer da leitura quando eu percebi que as coisas não funcionavam pra mim da mesma forma que eram pras outras pessoas. Uhum. E uma coisa que eu gosto muito nesse livro dela também é que os ensinamentos dela, na maioria, são bem curtos. Não chega a passar das dez páginas ou cada capítulo. Isso é muito bom pra uma pessoa, por exemplo, neurodivergente, ler porque a gente pode ler pouquinho a pouquinho. Então, ao ler esse até esse, esse capítulo mesmo do prazer da leitura, percebi que o prazer da leitura é um caminho e é um trajeto também que a Sim. gente que a gente percorre também.
1: É, eu acho que é muito importante isso, né? E isso tá também no livro de respeitar a própria trajetória, né? Em sala de aula, seja você como aluno, mas você também como professor respeitar a trajetória dos seus alunos, né? E aí eu queria saber quais são os capítulos que, além desse você falou também que gostou muito do Prazer da Leitura, mas quais foram outros, assim, que você acha que são interessantes pra gente conversar aqui?
0: Eu fui olhar o Top 3 e eu pensei, meu Deus, né? A pessoa gosta de puxar <risos> sardinha pras coisas de arte, né? Ah, o que claro. eu gostei foi justamente o primeiro. É o antecessor do Compartilhar Histórias, que é o Contar Histórias. Aham. Uhum. Fala sobre essas barreiras que muitas vezes existem de você contar histórias pessoais, às vezes, na, na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, como ele é importante, sabe? Uhum. Porque eu me lembro quando eu era uma aluna, eu gostava muito quando havia uma história por trás, sempre, uhum. de algum ensinamento. Isso não só em matérias humanas. Sabe que aula que eu me lembrei? Eu não me lembrei de história, eu não me lembrei de geografia, eu não me lembrei de literatura. Eu me lembrei de aulas de matemática. <risos> meu professor, na época do ensino médio, ele não chegava só e colocava a fórmula. Uhum. E mostrava como chegar na fórmula. Bacana. Aí, tipo, ah, tá, aqui tá o círculo. Aí, se você fizer isso aqui, isso aqui, aí tem essa conta tal e tal. E aí, ele juntava lá as contas e tal e chegava na fórmula. E aí, descobri que eu não precisava decorar as fórmulas. Era só eu entender <risos> a história que tinha atrás dessa fórmula. Eu não precisava ficar fazendo decorado de fórmula, então eu acabava com até ir bem nessas matérias. Então não, não é só uma coisa de humanas isso de contar histórias na sala de aula, as matérias exatas podem fazer isso muito bem.
1: Sim, com certeza. Eu gosto de
0: trabalhar com memórias mesmo. É... A gente uhum. começa a compartilhar essas nossas memórias. A gente tá aprendendo o dobro, sabe? Do que aquela dinâmica do professor falando e os alunos absorvendo a informação como uma esponja. Que, aliás, Abel ao longo do livro, fala muito disso, né? Do tipo, que não é muito legal o aluno ficar só passivo e essa lógica uhum. de, ai, ah, a gente tem que decorar as coisas, decorar as fórmulas. Uhum. E aí a gente passa de ano. Não sei se ainda é comum escolas públicas fazerem esse tipo de método de ensino, mas eu me lembro que quando eu era mais nova e estudava escola pública era assim. Eu garantia as minhas notinhas decorando as coisas. Eu tava lá só memorizando as coisas e o aprender eu não aprendia. O meu segundo lugar aí no meu pódio eu vou deixar meio que empatado, porque na verdade são duas coisas que se complementam. É o 13, o humor na sala de aula, e o 14, hora de chorar. Uhum. E aí eu vou pegar a parte dos trechinhos, porque tem duas histórias bem interessantes, assim. Ela, como uma mulher negra, ela teve que passar a vida dela inteira precisando convencer pessoas que era boa, então ela uhum. acaba sendo muito séria. Isso. Até a pós-graduação dela foi assim. Uhum. Aí ela foi aos poucos como professora, ela começou a colocar o humor dela e no início as pessoas não entendiam as piadas dela e ela teve que entender o tipo de humor que era o dela, depois ela começou a rir de si mesma, tem até a história do rapaz que ela disse que parecia com o RuPaul que começou a imitar Sim. ela <risos> muito bom o RuPaul, out of drag, né? Sem estar na drag. Uhum. E ele começou a imitar ela, e ela riu com eles, né? Eles não uhum. estavam rindo dela, tava todo mundo rindo junto. Sim. E é bem bacana essa história. Mas a história que eu vou contar é como, às vezes, o humor é um pouco crítico. Aquela acidez gostosa. Só que ela... Demorou a aprender, né? <risos> Coitada, eu vou ler aqui um trechinho. Tentativas de criar humor podem, com frequência, ser mal interpretadas. Algumas vezes o que esperamos que entretenha, ao contrário, gera tensão. Atualmente, leciono em uma faculdade onde a maioria dos funcionários, dos professores e dos estudantes está comprometida com a justiça social, com as questões importantes e grandes que devem ser confrontadas, se nosso objetivo for acabar com a dominação em todas as formas todos os lugares onde ensinei, esse é o um lugar onde simplesmente não há humor bastante. As pessoas estão frequentemente tão preocupadas em não machucar os sentimentos de ninguém que surgem formas de autocensura. No meu primeiro ano como professora, convidei Ron, um professor branco, colega e colaborador de Nova York, a participar de uma oficina para o corpo docente em que conversaríamos sobre o ensino. Nosso tempo era limitado. Tínhamos uma hora para bate-papo. Depois das apresentações, Ron começou a falar. E falar foi o que ele fez. Ele falou sem parar, como se fosse um conferencista. Eu fiquei parada, <risos> sentindo-me confusa e irritada. Finalmente, eu interrompi e fiz um comentário que esperava ser engraçado. Entre aspas, Homens brancos sabem tagarelar. Fecha aspas. Em referência a um filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar, do Ron Shelton, de 92. Mesmo que alguns participantes tenham rido, mais tarde professores expressaram preocupação por eu ter sido útil com o último nosso convidado. Depois de fazer um comentário espirituoso, afirmei que Ron claramente tinha muito a dizer e nós certamente gostaríamos de escutá-lo, mas achei importante dizer que não estávamos tendo um diálogo. Ela depois conversou com Ron, né, ficou tudo bem entre os dois, não houve rusgas nem nada. Acho que a escola ficou mais sentida pelo cara até do que ele mesmo. É, sim. Ela tentou fazer uma piada porque o cara estava sendo extremamente palestrinha, como muitos homens <risos> brancos são, inclusive. Estava o Nacho palestrinha e ela fez uma piada, não foi muito bem recebida. E ela tem um humor meio ácido, você já percebeu. E foi um momento muito divertido, assim, né? Sobre essa coisa de como usar o humor na sala de aula. E o outro, não falar que é o oposto, eu acho que muitas vezes tá até ao lado, né? É a hora de chorar. Ela fala sobre como é importante medir, ter aquela sabedoria de você saber é, como lidar com o choro, por exemplo, de um aluno, até mesmo seu próprio choro como professora. Ela falou de uma situação com uma professora também, em sala de aula, porque às vezes você faz uma leitura e você pega de surpresa e você começa a chorar. Ela cita o lance da síndrome do choro de menina branca. E aí falou também uma outra história, eu acho que eu nem vou falar o trecho, não, senão vai ficar muito longo, mas é basicamente eles estavam falando sobre um escritor que tinha sido, apanhava muito dos pais quando era criança e tal, e meio que entrou em debate e algumas pessoas negras falaram sobre as experiências delas com, com violência, né, violência doméstica e tal, e de repente veio uma menina branca e ela era da Islândia e ela começou a chorar e aí é aquela coisa meio drama queen que ela até fala, né, que a mais dramático, pois ela até explicou por que ela chorou, a menina chorou saiu da sala de aula, só que ela pensou assim, pô, vou ter que tomar uma decisão aqui, ou eu supervalorizo o choro da menina, ou eu tipo, pô obviamente eu vou me importar e tal né, mas eu foco mais na discussão e ela escolheu focar mais na discussão pediu pro outro aluno ver se a menina tava bem mas pediu uma atividade lá pros alunos, né, pra eles refletirem sobre a influência do fato do, do escritor ter apanhado ter sido positivo ou negativo pra vida dele até como escritor. Uhum. E depois a menina voltou e ela contou, pô, é porque lá na Islândia, pô, isso é tipo crime, sabe? Uhum. Você bater no filho, né? Que é normalizado tanto em Nova York como até aqui no Brasil. Mas lá é crime,
1: eu acho interessante nessas questões quando a Bellu fala de emoções na sala de aula, né? É que ela não tá nem querendo passar um manual, né? Tipo, ah, você tem que agir dessa maneira como professor se você ver um aluno chorando ou algum outro tipo de sensação, né? Ela vai falar muito sobre raiva em alguns momentos. Durante a trajetória dela, apareceram eventos e determinadas situações em que demonstraram raiva o que ela tava falando. E ela não tá interessada em criar um manual de, ah, você deve lidar desta maneira. Né? até Eu acho que tem muito a ver com o formato de ensaio mesmo. O que ela tá fazendo aqui é descrevendo né, as situações que ela passou. E aí, o que fica para mim, no final das contas, é essa questão do bom senso. né De você, enquanto professor, conseguir ponderar ali na sala de aula. E para isso, você vai ter que ter uma sensibilidade para conseguir ler aquele momento ali, que nesse caso por exemplo, era uma boa escolha ir atrás da menina, ou se era uma boa escolha continuar em sala de aula e pedir, por exemplo, que um outro aluno fosse atrás dela. Mas essa leitura que ela fez da sala de aula, só pode acontecer porque ela também estava envolvida emocionalmente ali, né? Eu acho que é uma coisa que fica muito forte nos capítulos, porque apesar de serem temáticas diferentes algumas ideias se repetem, e eu acho que essa ideia da comunidade de ensino que ela diz ser muito importante que a gente cria em sala de aula, também passa pelas emoções, então tanto no humor, né, você saber a hora de fazer uma piada, às vezes você vai ser mal interpretado e tá tudo bem, mas você também saber ler uma situação em que aconteça um choro ou um xingamento, nos capítulos finais ela vai falar sobre como lidar com o sexo como lidar com é a libido em sala de aula, que eu até achei interessante, não concordo com tudo, acho que algumas coisas mereciam ser um pouco mais aprofundadas, mas ela fala de uma maneira muito não conservadora mesmo, que vai acontecer, em alguns casos, de exigir uma energia sexual numa sala de aula, como fazer com isso? E aí ela entra, enfim, em dinâmicas de poder, porque durante essa energia sexual, o que não pode existir é uma coerção. Ali o professor se vê numa posição de poder e querer usar essa energia a seu favor. Então, assim, ela fala muito abertamente sobre esses assuntos que passam pela emoção, né? Passam pelos nossos sentimentos. E é óbvio que passa, porque a gente tá falando de ser humano, né? Não é porque a gente tá falando de um contexto de sala de aula que todas as nossas emoções ficam do lado de fora. Enfim, mas eu, eu também gostei muito desses capítulos que você escolheu e... Tem outros, assim, eu acho que vale a pena a gente falar... Eu queria, talvez, é, mudar um pouquinho o foco, que ela fala muito sobre integridade e autoestima, né? E eu acho que tem a ver o que você falou até no início, de é, ser uma pessoa com TDAH e muitas vezes não encontrar o seu lugar dentro da escola, né? E tem até aquele vídeo da Rita Von Hun falando sobre como a escola muitas vezes é um moedor de sonhos. Porque quem não se enquadra num padrão ali é visto realmente como uma pessoa esquisita, uma pessoa que não tem capacidades intelectuais. E aí, tanto quando a gente está falando de pessoas neurodivergentes, como a gente está falando de pessoas que estão nas minorias sociais. E aí eu acho que a Bell Hooks vai falar muito sobre a questão do, do racismo, mas também a questão do machismo, né? E se vê quanto uma pessoa durante muito tempo que não era dotada de capacidades intelectuais dentro da escola, uma pessoa que não conseguia se ver como professora, por exemplo, porque não tinha referências. E aí tem dois capítulos que falam mais profundamente disso, né? Que é o ensinamento 5, em que ela vai falar sobre integridade, esse é o nome, e um outro, que é o 21, que ela fala sobre autoestima. E eu sempre penso muito nisso, como a escola pode atuar num adoecimento muito forte, psicológico, mental dos alunos. Porque quando você não dá as ferramentas necessárias para aquele aluno se enxergar como uma pessoa que pode ser um ser pensante, e a Carolina Maria de Jesus fala muito sobre isso também, é uma mulher que eu admiro muito para falar de outra mulher negra, que é muito foda de se enxergar enquanto uma pessoa que pode narrar a própria história, que pode criar ali intelectualmente, artisticamente, já puxando a sardinha o seu lado, Vanessa. É, a gente até <risos> deve comentar um pouco sobre isso no outro podcast também, né? Como é importante que as minorias sociais consigam se enxergar como pessoas que são capazes de produzir intelectualmente, artisticamente, ou militar na sociedade para uma outra realidade. E a Bell fala muito sobre isso, né? Como é importante uma escola ideal numa comunidade de ensino ideal que os alunos consigam ter autoestima e a valorização da sua integridade assim para se enxergarem, enquanto realmente pessoas com pensamento crítico, que é o grande objetivo do livro, né, ter o pensamento crítico.
0: É interessante isso e agora eu tô fazendo meio que um paralelo sobre o que a Rita Forrani tinha falado sobre circuir na escola, sobre essa escola como um moedor de sonhos, né, como um aparelho repressivo do Estado que você acaba enfrentando na vida. Que assim, se é uma criança queer, a pessoa fala, ah não, você pode falar assim, não pode se vestir assim, olha, não pode fazer isso desse jeito, não pode fazer isso daquele jeito. E aí quando você chega aos 30 anos, você percebe, pô, eu sou mó tímido e eu não tenho traquejo social. Pô, por que será? E aí você depois descobre que foi por causa desses condicionamentos, que na verdade você tem traquejo social sim, só que te toliram, né? Te tiraram isso. E aí eu vou fazer um paralelo com o ensinamento do humor na sala de aula porque foi exatamente o que aconteceu com a Bel. Ela precisou ser séria durante é, a vida dela toda para ser levada a sério, uhum. porque ela estava num contexto machista e racista, e ela, ao longo da vida, teve dificuldades para desenvolver o seu humor, sabe? Tipo, para entender o humor dela. Exatamente. E isso faz parte do traquejo social, então... E, ao longo do, do livro, isso dá para ver como ela precisou enfrentar essas coisas e todas essas limitações, em que um modelo de ensino muito opressor faz isso, sabe?
2: Para quem não sabe, a insurgência é feita somente por duas pessoas. E às vezes é um pouco complicado conciliar a vida, isso aqui e os trabalhos paralelos. Para isso, iniciamos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que você pode contribuir a partir de 5 reais mensais conseguimos diversas parcerias com editores, lojas e livrarias revolucionárias que vão dar recompensas incríveis. Então se você puder e quiser, acesse catarse surgência podcast e conheça melhor a nossa campanha. E é isso gente, se cuidem e bom episódio.
1: Agora vou fazer um comentário das coincidências da vida Porque eu tô no final da graduação, como eu falei Nessa saga de escrever minha monografia E então já terminei todas as minhas matérias obrigatórias E aí eu tô fazendo agora a prática de ensino que é uma disciplina, como o próprio nome já diz, que mescla ali a leitura de textos com a prática em sala de aula. E aí eu vou fazer essa prática de ensino no Colégio Pedro II, que é um colégio bastante famoso aqui no Rio, enfim. A outra disciplina que eu tô fazendo é uma disciplina eletiva, que por coincidência é sobre ensaios. O professor ele selecionou vários é, ensaístas famosos da história que escrevem sobre diversos assuntos. E aí esse livro eu acho que une justamente essas duas disciplinas, porque foi muito mesmo, tanto a prática de ensino quanto essa disciplina eletiva sobre ensaios. E aí, como se não bastasse as coincidências, eu tô fazendo essa disciplina de prática de ensino com uma professora chamada Giovana Xavier, que tem um trabalho muito bacana na UFRJ sobre pensadoras negras. É o nome da disciplina que ela oferece, que é disputadíssima, eu nunca consegui fazer, porque eu nunca tenho vaga. Se chama Intelectuais Negras. E ela, digamos assim, a grande influenciadora da prática da Giovana é ninguém menos que Bell Então... Foi muita coincidência quando né a gente escolheu esse livro porque ainda não estava tão encaminhada a disciplina. E aí ao longo da disciplina eu fui percebendo que o que a Giovana tem feito com a gente é justamente essa criação da comunidade de ensino. Então quer dizer, eu tô tô vendo isso na prática. Como a Giovana, ela pega essas questões de pedir para os alunos fazerem desenhos e compartilhar aqueles desenhos com a turma, explicando o que que aquilo ali representou para gente. Ou então ela fez uma dinâmica muito interessante que foi muito importante pra mim, que era sobre Minha História Carrega, então eram essas três palavras e aí você continuava com o texto, né? Minha História Carrega e você escrevia, e depois a gente leu esses escritos com a turma, e é muito louco porque a Del Rux fala isso como quando você compartilha a sua trajetória, um pouco de você, você consegue realmente se ver parte como uma comunidade de ensino, né? Então, teve colegas que escolheram falar sobre a sua trajetória, como é, ocuparam colégios em 2013, né? Que teve aquele movimento de ocupar as escolas públicas no Brasil inteiro. Então, a gente vai se identificando sujeitos ali na sala de aula que deixam de ser meros colegas de classe e começam a ser realmente pessoas que estão compartilhando um caminho, uma trajetória de ensino com você, porque vocês estão aprendendo juntos ali. Então eu acho que a Belhux não é a única que influencia é a Giovana, mas a Giovana tem feito um trabalho muito legal lá na Sairjota. E para pensar, né, como a influência da Belhux está aí, é tão contemporânea, é tão necessária, acho que enfim, é uma coisa bacana para a gente pensar.
0: Eu separei algumas citações, e você estava falando da autoestima, eu tenho uma citação da autoestima aqui, porque Olha. quando ela <risos> conceituou autoestima, eu adorei o conceito que ela deu. Vou colocar a citação aqui. Uhum. autoestima é a confiança em nossa habilidade de pensar, confiança em nossa habilidade de lidar com os desafios da vida, e confiança em nosso direito de sermos bem-sucedidos e felizes. O sentimento de ter valor, de merecer, de ter direito a afirmar nossas necessidades e desejos, alcançar nossos valores e aproveitar os frutos dos nossos esforços. É interessante, porque eu, um dos episódios mais recentes do Dionysius, eu resolvi fazer uma coisa bem diferente. Eu fiz um drop falando sobre a autoestima da artista e tava um pouco em falta disso. Acho que a gente está com um sentimento um pouquinho coletivo de tudo que está acontecendo no Brasil. Especialmente se você faz parte de algum grupo de minorias, então, ou até mais de um, essa é sensação de baixa autoestima. Sim, Isso está acontecendo coletivamente, assim. E é bem interessante que ela fala sobre autoestima e, e a importância né, da pedagogia nessa formação do nosso autoestima, sabe?
1: Sim. Ela usa um termo que eu gosto muito, que é esse de é, autodeterminação. E a gente às vezes fala numa questão, assim, de geopolítica, de história, fala, ah, autodeterminação dos povos e tal, mas como isso a gente pode pensar também nos sujeitos, né? Um sujeito se é autodeterminar. Poder dizer, eu sou isso ou eu sou aquilo. Ou eu quero isso ou... e eu não quero aquilo. E como é educação, muitas vezes, justamente por essa questão de não construir uma autoestima, se você não consegue, se entender, não consegue entender os próprios desejos e não consegue formar uma identidade, porque... E aí a gente volta no vídeo da Rita, porque a sua realmente essência ela foi esmagada durante o processo de educação. E aí você porque não segue um padrão, né? Seja sim gênero seja enfim, de classe, raça, aí a pessoa realmente acha que tá ali, tem uma capacidade de se autodeterminar, né? Então esse conceito que ela usa em vários ensaios eu acho muito bacana, né? Que tem a ver com a última e é tão importante
0: Eu vou fazer uma coisa um pouco fora do roteiro Mas vai dar certo <risos> Vou fazer uma pergunta aqui A gente falou muito do que a gente mais gostou Existe alguma coisa que te incomodou no livro?
1: Ah, então, né? É isso, existiu Principalmente nos capítulos finais Onde ela vai falar um pouco melhor Sobre sexo na sala de aula Sobre um capítulo específico que se chama O TOC, ensinamento 26 E aí ela tá falando de um lugar Como professora, né? Mulher ela acha importante que nessa comunidade de ensino Haja o toque. E aí eu fico imaginando que ela está falando disso num lugar talvez de uma comunidade ideal, né? Ah, num mundo ideal, vai ser comum, vai ser bom, vai ser produtivo que professores e alunos se toquem. Mas eu acho que isso pode ser mal interpretado num contexto atual. Eu, como pessoa que está trabalhando numa escola, que enfim, tô me formando como professora, eu tenho as minhas certas limitações com, com esse capítulo específico, porque eu acho complicado a gente que professores e alunos precisam se tocar, assim, a torta e à direita, sabe? Eu acho que tem que ter um cuidado aí. Principalmente a gente vem falando, né, de professores tocando em suas alunas. Eu acho que tem muitas questões aí envolvendo a sede sexual que é importante a gente falar. Então, acho que, obviamente, ela não tá defendendo isso no capítulo. Mas eu acho que a gente tem que ler com cuidado. Pensar que essa questão do toque numa comunidade ideal ela pode ficar um pouquinho mais para o futuro. Acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre o gênero na sala de aula, falar um pouco mais sobre a sede na sala de aula, antes de pregar que alunos e professores não precisam, né? Mas que, enfim, é importante se tocar. Ou seja, eu entendi o que ela disse, mas eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho ainda, entendeu? <risos> é, e você, teve alguma coisa que você ficou pensando assim? Ah, não, isso não curti tanto, aí eu discordo? Foi a mesma parte que você... Sobre a questão do
0: sexo, teve uma parte que deu pra entender que eu tava falando mais daquela coisa do tesão, de você gostar muito do assunto. Aquela coisa que a gente fala, né? Eu tenho tesão por teatro, sabe? Eu tenho tesão Sim. por ensinar. É nesse sentido. E eu acho isso maravilhoso. Só que aí, esse capítulo do toque, eu acho que ela, assim, é. ela, por parte dela, é um toque sem maldade. Sim. Ela olha pro toque sem a maldade. Só que o problema é que quando a gente é mulher, a gente consegue pensar em maneiras, digamos, de tocar uma outra pessoa sem ligar isso à sexualidade. Agora, homens que foram educados desde pequenos, lembrando que isso é cultural, é, terem esses tipos de atitude, porque isso é... Vem numa educação... E eu não tô falando só de escola, não. Tô falando de sociedade, de família, de tudo, né? Uhum. Mas eu penso em professores homens Tocando isso me perturba sim, Um pouco sim. E eu entendo o argumento dela como Olha, a gente meio que sabe quando é invasivo Mas a linha é muito tênue Entre o invasivo, a coisa que já é um abuso E a coisa que é um, algo saudável Sabe? Isso poderia ser um assunto De um livro, acho que não é um assunto Nem, nem de um ensaio é tipo...
1: Eu fiquei com essa impressão também E é mais uma vez, né? A gente tem que entender As limitações, assim, porque São poucas páginas, como você falou you know, a maioria dos ensaios tem até 10 páginas. Então, realmente, não é uma coisa que ela aprofunda cada tema, né? Então, assim, são pinceladas. E aí, talvez, num livro onde ela discorra mais sobre isso, fique mais claro, né? Óbvio que ela tá falando sem maldade, né? Ela tá falando, realmente, sim, sim. da importância do toque. E aí, eu acho que, botando de uma forma mais crítica mesmo, né? A gente vive numa sociedade colonizada, né? Ocidental. E a gente tem outros significados pro toque. E aí, talvez, numa comunidade onde a gente esteja, de fato, descolonizada, com uma outra perspectiva de vida em comunidade, o toque tenha outras significações, né? Outras significâncias, significados. Mas eu acho que na atual conjuntura é isso, a gente precisa falar de outras coisas antes. Falar de hierarquia de poder, por exemplo. eu percebo que muitos dos relacionamentos entre professores e alunos, professoras e alunos, professoras e alunas, enfim, é não apenas relacionamentos heteronormativos, mas tem ali uma questão de hierarquia de poder na sala de aula. E aí a gente tem que falar sobre coerção, sobre dominação, enfim. Mais uma vez, né? Vou me repetir. Entendo o argumento dela, mas acho que... Tomar cuidado. De qualquer maneira, eu nunca tinha lido nada sobre essa tensão sexual na sala de aula. Eu achei interessante que ela fala sobre isso sem tabu. Porque, de fato, é uma coisa que existe. Ela fala de uma energia sexual quando, por exemplo, você como aluna tá vendo uma professora é, performando, né? Eu, uma vez, eu tive uma aula sobre como a sala de aula tem a ver com performance. Então, ali a professora tá performando também. E aí você vê que surge ali uma, uma energia... E como lidar isso, né? Você como professora, é transformar isso em uma coisa a seu favor, prender a atenção dos seus alunos. Então, acho interessante que ela, que ela pontue isso, sem nenhum moralismo, assim, porque de fato existe e aí. Hum. E mais uma vez ela não tá falando de uma maneira apenas sensual, assim, mas realmente uma coisa que é natural.
0: Exatamente. A libido de você tá fazendo algo que você gosta. Sim. sim. Você tá aprendendo algo que você gosta. E, assim, acho que é muito importante a gente falar da ligação da Bel com o Paulo Freire. Acho bacana. As influências dela, Toni Morrison, Malcolm X e grande Paulo Freire. E eu tô me lembrando de um episódio que ela fala, acho que na introdução do, do livro, que ela Sim. fala, né, que, tipo, ela tinha as coisas, umas problematizações, porque o Paulo Freire é uma pessoa que vai fazer 100 anos, assim, se fosse <risos> vivo, estaria fazendo 100 uhum. anos. Então, uma pessoa que nasceu em 1921. Então, ele tinha alguns pensamentos retrógrados e tal. Uhum. E aí, ela meio que, tipo... Pô, precisou, isso aqui tá. Não, não tô concordando com isso, achei meio machista e tal. Uhum. E ela fez uma ressalva numa coisa que a gente tinha falado, acho que numa palestra. Isso, pessoalmente, né? Isso, assim, pessoalmente, com um climão. Só que ele, ao invés de, de mandar, sei lá, quem me conhece sabe, que algumas pessoas, né? ele simplesmente chegou e ouviu, e não. Ela tá falando uma coisa interessante aí, tá contando aí um erro aí que eu posso, eu posso aprender com isso. A gente fala tanto do Paulo Freire pedagogo ou que ensina, mas esse é o Paulo Freire, o homem que tinha defeito porque era um ser humano, só que sabia ouvir e aprender, sabe? Exatamente. Eu queria saber uma coisa. Primeiro, você como pedagoga, como dura professora. Primeiro, qual é a importância do Paulo Freire para você? E, segundo, qual é a importância da pessoa que ensina estar sempre aberto a aprender?
1: É, eu acho que dá para responder essas duas coisas com uma única resposta, assim. Eu acho que tem essa questão que ela vai chamar de comunidade de ensino, né? Eu acho que esse é um conceito dela, mas que o Paulo Freire fala muito sobre criar espaços dialógicos, né? então acho que a base do conhecimento pro Paulo Freire tá no diálogo um diálogo que vai partir da materialidade social dos alunos então você não vai ensinar da mesma maneira em todos os lugares, isso é uma coisa importante que aparece no que eu li dele, também não sou uma grande conhecedora da obra do Paulo Freire, mas você conseguir aplicar a materialidade dos seus alunos e também a sua na sala de aula é muito importante, então eu acho que o grande legado dele é conseguir realmente unir, né, as questões de classe na sala de aula, como as questões de classe perpassam a sala de aula. Eu acho que a questão que eu vejo com o Paulo Freire é também essa. E tem uma frase dele muito bacana, já que, é que a gente está na live de fazer leituras durante o podcast, uhum. que eu gosto muito, que ele vai falar, né, que a escola deve ser também um centro irradiador da cultura popular à disposição da comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la. E aí ele continua dizendo que não necessariamente a cultura popular vai aparecer na escola como um objeto de estudo. Ah, aqui vamos estudar os indígenas. Ah, vamos estudar é, o samba ou as manifestações da cultura negra. Mas que, de fato, é, o samba e a cultura negra estejam em sala de aula. Os sujeitos que transitam por esses espaços sejam convidados a estarem na escola e façam parte da comunidade. Não como um objeto de estudo, mas como realmente sujeitos pensantes ali dentro daquele espaço. Então, mais uma vez, como diversificar a sala de aula é importante, isso vai aparecer tanto no Paulo Freire quanto na Bel, é você entender que cada aluno ali tem a sua história, cada aluno tem as suas questões sociais. Então, ter uma sala de aula diversa, uma sala de aula popular de fato, né? É a Abel Rooks, pelo que eu já tinha lido dela, tem algumas pessoas que criticam porque dizem que ela não é tão radical o quanto seria o ideal, assim, para transformar de fato a sociedade, mas ela tem críticas bastante fortes também ao capitalismo. Isso aparece na maioria dos discursos que ela faz aqui, tem uma crítica ao capital, à forma, enfim, econômica da, da sociedade. E aí eu também acho que ela dialoga com Paulo Freire aí, né? Que não tem como a gente pensar uma sociedade de fato crítica, né? Se o, o objetivo é ensinar o pensamento crítico e ignorar as mazelas feitas pelo capitalismo, né? Enfim, falei muito, mas acho que se fosse pra realmente resumir, acho que é pensar que a gente quando entra na sala de aula, tanto quanto aluno, quanto quanto professor, a gente não deixa, né, as questões sociais lá de fora. E isso é uma coisa que Paulo Freire botou muito dentro das suas obras, e acho que é por isso que ele é tão reconhecido. E, e aí a Bel Hooks ainda que discorde, ela vai, né, beber da fonte dele e dizer, olha, isso daqui pode até ser que esteja ultrapassado, mas a gente não pode de maneira nenhuma deixar Paulo Freire para trás.
0: Sim, a gente não precisa colocar uma pessoa no pedestal, Deus sem defeitos. Pra gente admirar esta pessoa, eu acho que pelo contrário. Eu acho que é uma demonstração de admiração quando você questiona.
1: Com certeza.
0: Isso quer dizer que você dá muito valor para o trabalho da pessoa. Tanto Sim. que você precisa questionar algumas coisas. isso é o que a gente fez agora há pouco. A gente questionou a forma que foi abordado a questão do toque. Uhum. É um assunto muito delicado e tal. Mas não quer dizer que a gente não gostou. Isso quer dizer que a gente incomodou e que a gente pode uhum. dar uma problematizada. Sim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. As pessoas precisam normalizar a crítica.
1: Sim, cara, é muito doido isso, né? É uma coisa que eu vejo a Sabrina Fernandes do Tese 11 sempre falando, né? Porque ela vira e mexe, tem algumas declarações que a galera não concorda e tal. E ela fala: cara, mas a gente tá aqui para debater, né? Vamos debater. Hum. Você não precisa me cancelar, porque a gente discordou ah. nesse ponto específico. A gente pode. Pô, apresenta isso, os seus argumentos, eu vou apresentar os meus e acabou. A gente não precisa ser inimigo por causa de uma discordância X, sabe?
0: Ao contrário, isso pode enriquecer um debate. A gente tá com opiniões diferentes, sabe? Isso pode hum. deixar tudo mais potente. Todo mundo pode ganhar, inclusive, com isso. Agora, é isso. quando chega num rolê, de tipo, ai, ah, vou te cancelar porque você concorda comigo, todo mundo perde. Hum. Né? No final, todo mundo acaba perdendo. Isso. E uma coisa que pegou muito lendo, porque eu fiquei pensando, pô, eu não sou professora, vai ser interessante ler isso. Vamos ver aí no que isso De me acrescentar. Não que eu não achasse que não me acrescentasse, pelo contrário, eu achava que ia me acrescentar muito. Só que quando eu terminei a leitura, eu pensei, meu Deus, me acrescentou muito mais do que eu esperava. E eu fiquei também pensando, será que Belhuk já ouviu falar em Augusto Boal? <risos> Será? Eu não conheço o Augusto Boal, ele é também um dos... Tipo, ele é o Paulo Freire do teatro, assim. É uhum. aquela, aquele nome brasileiro que despontou fora e que, às vezes, eu sinto que ele é mais valorizado lá fora do que aqui, infelizmente. Eu não conhecia. Ele fundou o Teatro do Oprimido. Ele, ele faleceu em 2009, se eu não me engano. E, assim, ele é o Paulo Freire do teatro. Ele pegou, tipo, olha, eu acho que a gente tem que ensinar teatro a pessoas que estão em situações de, de opressão para que essas pessoas ganhem forças e que isso movam essas pessoas a fazerem mudanças sociais.
1: Nossa, realmente, o Paulo Freire do
0: teatro. Ele utiliza essa... Ele utilizou a vida dele toda. E ele, ele fala, realmente, sobre a utilização do teatro como uma ferramenta para fortalecer a pessoa que é oprimida na sociedade e ela lutar contra essas opressões dá então, uma coisa muito bacana aí que acho que pode complementar os estudos lendo Bel Hooks, lendo Paulo Freire e ler também Augusto Boal. É uma pessoa genial que nasceu no Brasil e que precisa também ser valorizada porque ele é deste grupo que acredita muito em utilizar essa subjetividade de uma forma positiva para que as pessoas possam superar essa sociedade que é mega opressiva, sabe?
1: Então a gente vai caminhar para o nosso término né, da conversa, olhando algumas passagens que a gente gostou muito, que nos marcaram. Essa daqui está no, no ensinamento é, 21, que é justamente o capítulo chamado Autoestima. Em um o testemunhado, o processo de crescimento psicológico de estudantes negros que aprendem a descolonizar a mente, deixando para trás os resíduos de uma doutrinação racista que não permitiu que tivessem um terreno firme onde construir uma noção positiva de personalidade e identidade. Nos primeiros anos em que dei aula nas universidades, também sofri, de certa forma, uma lavagem cerebral e senti que meu papel principal era transmitir conhecimento, que minha função não era ser terapeuta. Ainda assim, logo ficou evidente que, se a falta de autoestima era uma barreira para o aprendizado dos estudantes, eu teria que ajudá-los a trabalhar em sua remoção, para que a informação e o conhecimento que eu esperava compartilhar pudessem ser alcançados por eles de forma construtiva passei a aceitar a necessidade de assistir meus estudantes em seu crescimento psicológico quando comecei a enxergar esse trabalho como algo que enriquecia a minha prática de ensino em vez de diminuí-lo isso ficou ainda mais evidente quando encontrei estudantes muito inteligentes com desempenho fraco devido à baixa autoestima se eu quisesse ensiná-los teria que abordar essa questão certamente há vários estudantes inteligentes que conseguem aprender as regras do jogo de armazenar informação e vomitar fatos quando necessário o que faz parecer que uma autoestima saudável não é essencial para o processo de aprendizagem. No entanto, suas falhas ficam aparentes à medida que os acompanhamos ao longo dos anos de estudo e quando iniciam suas carreiras como professores. Eles são mais propensos a se tornarem autoritários, autocráticos, infelizes em sala de aula, sádicos com estudantes ou simplesmente maus, né? E aí ela continua falando sobre como é, incentivar que os alunos que você percebe uma capacidade ali, ainda que ele não tenha enxergado a si mesmo, é importante você incentivar e mostrar que, de uma maneira geral, todos os estudantes ali têm as suas próprias qualidades, as suas próprias formas de se destacar como futuros professores ou na carreira que eles escolherem trilhar. É um ensinamento muito bonito, assim, de você tentar mostrar para os outros como você enxerga eles, né, e com olhos muito bondosos, assim, enfim. E qual é a sua parte? Eu vou fazer uma coisa que
0: só o livro da Bell Hooks pode deixar eu fazer, que é a spoiler do final, porque eu vou pegar justamente o ensinamento 32, que é o último. <risos> Sabedoria prática. A maioria dos professores não é intelectual. Há muitos professores que não são pensadores críticos. É importante notar que não é necessário ser intelectual ou acadêmico para se engajar em pensamento crítico. Todo mundo se envolve com pensar na vida diária. Há várias situações enfrentadas por pessoas comuns que exigem que elas examinem a realidade para além do que é superficial, para conseguirem enxergar a estrutura profunda. Essas situações podem levá-las a refletir sobre as questões relacionadas a quem, o que, onde, quando, como e por quê e, então, começar a trilhar o caminho do pensamento crítico. Quando aceitamos que todo mundo tem habilidade para usar o poder da mente e integrar é, pensamento e prática, reconhecemos que o pensamento crítico é uma forma totalmente democrática de saber. Ao nos convidar para examinar criticamente nosso mundo, nossa vida, a sabedoria prática nos mostra que todo aprendizado genuíno exige de nós uma abertura constante, uma disposição de se engajar na invenção e na reinvenção, de forma que possamos descobrir esses espaços de transparência radical onde o conhecimento pode empoderar. O educador Paulo Freire sempre defendeu a ideia de que, ao abordar o conhecimento dessa maneira, desenvolvemos o comportamento permanentemente crítico. Aprender a refletir, a expandir nossa visão de modo que possamos enxergar o contexto por inteiro é um princípio básico da sabedoria prática. Ah, muito bonito! Essa questão de que, de que o aprender, o ensinar, o incentivar o pensamento crítico é, está em tudo, sabe? Está no nosso dia a dia mesmo, independentemente da profissão da pessoa, sabe? Obviamente, para quem trabalha com educação, é algo muito mais intenso, né? E muito de uma potência, assim, de ensinar e de incentivar o pensamento crítico da pessoa.
1: Exatamente. Vanessa, acho que foi um papo muito bacana. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo goste, né, de ouvir a nossa conversa. E vamos finalizar, então, divulgando as nossas redes. O que, que você acha? Fazer um merchan aí?
0: Sim! <risos>
1: Bom, vocês me encontram no História Guardada, né? História Guardada no Instagram. É, lá no link da bio a gente tem todas as nossas outras redes, mas a principal é realmente o Instagram. E o meu Instagram pessoal é Ana Pesses, Ana, p -S, s s também no Instagram. E é isso, lá no História Guardada, como eu falei, a gente fala muito sobre livros, então quem quiser acompanhar, fique à vontade. Bom.
0: Dionísias tem... O Twitter dele é arroba DionísiasPod. Instagram é arroba Projeto Dionísias. E as redes pessoais são... O Instagram é Mebus com N e M. Vanessa arroba @vanessa_mebus no Twitter. Mas é isso. E o Dionísias acompanha para saber aí das novidades, da dinâmica do podcast em si. E tem um episódio com a Ana.
1: Que é incrível. A gente falou sobre várias coisas, né? A gente foi falando, demos previsões, que, previsões infelizes que se cumpriram, né? Porque a gente chegou a falar Nossa. da Cinemateca, e aí um tempinho depois a Cinemateca parte do acervo, pega fogo, a gente falou sobre isso no podcast, então assim, eu gostei muito daquela conversa, foi bem bacana.
0: E como educação e arte, né, são unha e carne, assim.
1: Exatamente,
0: exatamente. Então é isso. Só tenho que agradecer esses meninos maravilhosos aí do Insurgência. O Alex e o Marcão pelo espaço. É, agradecer também a Editora Elefante também por toda essa parceria aí que foi um prazer conhecer Bell Hooks. Eu não conhecia ela como autora e ela realmente abre umas janelas, assim, na minha mente. Que foi muito especial aí. Eu só tenho que agradecer mesmo ó, toda a oportunidade.
1: É isso. Faço das palavras da Vanessa as minhas.
0: <risos> e agradecer também a você aí que ouviu a gente. Pô, muito obrigado. Espero que a experiência aí, de vocês tenha sido maravilhosa. E até a próxima. Espero poder contar a vocês aí outras oportunidades. E espero poder encontrar os meninos e a Ana em muitas oportunidades mais, porque é muito bom participar de, de episódios com vocês. É sempre muito prazeroso.
1: Muito obrigada, Insurgência. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Editora Elefante. Estou muito feliz por ter conversado aqui. E mais ainda, se você estiver ouvindo né? até agora.
0: Um beijo e leiam Bell Hooks, leiam Paulo Freire, leiam Boal, e é isso. Tchau, tchau, gente. Esse mês é um mês muito especial, porque é o mês do centenário de Paulo Freire. Paulo Freire influenciou muito a Bel Vai ser comemorado 100 anos de nascimento no próximo dia 19, que, por sinal, é meu aniversário também, se vocês quiserem me mandar presente. <risos> Aliás, uma observação sobre Bell... É que ela também faz aniversário nesse mês. aniversário aniversariante do mês de <risos> setembro. Vai fazer 69 anos no próximo dia 25. Parabéns, Belux. Pessoas <risos> nascidas em setembro, né? Não é. comentários. <óbvio>.